0: El jueves pasado el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa mantuvo un encuentro con representantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y la mesa de enlace prohibida con el fin de analizar las condiciones para el debate de la ley a menos de un mes de terminarse las sesiones ordinarias en el Congreso.
1: Para hablar sobre la reunión del jueves pasado en el Congreso de la Nación ya estamos en comunicación con Julia Martino integrante histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Julia, muy buenos días, bienvenida a Noticias al Toque. Javier y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: Hola, buen día. Muchas gracias por llamarnos. Julia, ¿cómo te va? Un gusto grande
0: aquí desde, desde Río Cuarto, te saludamos. Eh, ¿Cómo catalogan el encuentro del jueves pasado con el presidente de la Cámara, diputado Sergio Massa, y de qué se habló durante el encuentro?
2: Bueno, lo catalogamos en principio como, como un paso hacia el aborto legal 2020 porque fue una buena reunión, estuvimos cerca, este, unas 10 compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, algunas compañeras este, estuvieron vía Zoom porque somos una campaña federal y se lo quisimos mostrar, digamos, al presidente de la Cámara, eh, así que había compañeras de diferentes provincias del país, y él, él estuvo con las diputadas eh, Mónica Macha y Silvia Los Penato, que son presidentas y vice de la, de la Comisión de Mujeres y Diversidad, también estuvo la diputada Jimena López y Malena Galmarini. Eh, desde la campaña le expresamos la necesidad de del tratamiento del, del proyecto de ley. Nos, nosotras tenemos un proyecto que venimos presentando ya ocho veces en la Cámara de Diputados, elaborado por la campaña y acompañado por la firma de diputados y diputadas de todos los bloques. La última vez lo presentamos en 2019 con la firma de 72 legisladores y tiene estado parlamentario. Eh, le expresamos la necesidad de que sea ahora porque... Este, creemos que es esencial y urgente porque la ilegalidad del aborto este, produce internaciones por aborto inseguro y va a, a colapsar más o ayuda a estresar más el sistema de salud en medio de la pandemia porque esas internaciones durante todo este año se siguieron ocurriendo y por otros fundamentos más este, bueno, porque sabemos que es un tema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos, etcétera. Y bueno, el presidente de la Cámara nos expresó que, que el momento oportuno va a ser cuando el presidente Alberto Fernández presente su proyecto, que todavía no lo ha hecho. Eh, nos nos informó que, que el 30 de noviembre no terminan las sesiones, sino que van a continuar hasta febrero, debido a que por la pandemia este, han funcionado de, de, diferente y, y te, demoraron en arrancar, entonces tienen muchos temas pendientes, además de, 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 de proyectos por la misma pandemia, eh, que también para nosotros era un tema importante porque... Nos imaginábamos que el 30 de noviembre, con el fin de las sesiones ordinarias, este, bueno, ya nos quedábamos sin oportunidad, ¿no? para tratarlo. Y, y también nos convocó a conformar una mesa de trabajo junto a, a, a las diputadas Macha y los Penato para hablar sobre el tratamiento del proyecto. Nosotras hicimos ya todo un recorrido... En ese sentido, en el 2018, cuando estuvo en debate, eh, y siempre venimos trabajando, ¿no?, en las presentaciones del, del proyecto que, este, en esa Cámara, así que, este bueno, nos parece que es importante todos los datos que nos dio, ¿no?, que no se termine el 30, que las sesiones continúan y, por supuesto, conformar esta mesa de trabajo, para, para ver este, la manera de, de cómo sería el tratamiento.
1: Julia, re empezaste diciendo eh, que fue positiva, porque ya piensan en... Eh, aborto Legal, Seguro y Gratuito 2020, ese número es importante porque sería este año. Y también dijiste que eh, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que depende esto de que Alberto Fernández, que es quien lo prometió en su campaña, presente su propio proyecto. ¿Crees realmente después de la reunión que tuvieron que se va a poder eh, tener este proyecto aprobado este año o van a ganar las resistencias? que ya sabemos que existen dentro del Congreso?
2: Bueno, nosotras esperamos que esperamos que sí, que se dé, pero bueno, como siempre, uno hasta que no ve los hechos concretados no no, 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 lo, no lo cree, digamos, ¿no? Sabemos, Por eso resolvimos seguir intensificando las acciones que venimos haciendo, en, en todas las ciudades del país donde estamos, para lograr que el presidente presente su iniciativa. Porque en eso sí fue claro, Massa, ¿no? Dijo, el momento oportuno es cuando el presidente presente el suyo. Porque nosotras, en principio, le planteamos, tenemos el nuestro, el año legislativo se termina, traten el nuestro, el de la campaña, ¿no? Y, y bueno, y fue claro en ese sentido, porque nos dijo hasta que no llegue el del presidente... ...no los vamos a tratar... Este, ...o sea, era una cuestión, es una cuestión que nosotras intuíamos... ...pero que te lo diga el presidente de la Cámara... ...con el oficialismo y la oposición presentes... ...bueno, quiere decir que toda la política también está esperando... ...que el presidente presente su proyecto para tratar este tema... ...apostamos a que sí, porque como bien decía recién... ...fue una promesa de campaña lo dijo cuando inauguró las sesiones ordinarias el primero de marzo, eh, que cumpla con su, pra su promesa, su palabra, ¿no? y lo presente. Creemos que, que a esta altura del año, este, y digamos, los primeros meses con el, con la pandemia, entendíamos, entendíamos perfectamente ¿no? que este, fue un, una, un, un momento de, de crisis, no solo de Argentina, sino mundial, de qué hacer con esta pandemia, que era nueva, que no se conocía, que había montones de cosas que resolver. Esos primeros meses entendíamos que era muy difícil este, ponerse a tratar este tema. Pero con el transcurrir del año y se fueron más o menos normalizando las sesiones y fueron tratando otros temas y temas muy importantes también, entendemos que no hay ahora ningún impedimento para tratar la despenalización y legalización del aborto.
0: Julia, ¿crees en algún punto también, no, y que no ha pasado desapercibido la presencia de Malena Galmarini en la reunión? ¿En algún punto sí. también pensás que es un guiño para que por fin se pueda llevar adelante esta aprobación de la ley?
2: Eh, la verdad es que no sé, nosotros nosotras, digamos, la conocemos a Malena Galmarini porque viene militando este tema hace bastante tiempo y también este participó cuando fue la discusión del 2018, digamos, o sea, no, no, no fue una sorpresa para nada, digamos, que estuviera ella, ¿no? Eh, ahora, si eso es un guiño, no sé, me parece que lo más importante es lo que nos dijo el presidente de la Cámara, este, que la el Congreso está está dispuesto a tratarlo, están esperando que llegue el proyecto del presidente y nos convocan a conformar esta mesa de trabajo, ¿no? Son 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 señales clarísimas. Ahora lo que falta es que el presidente presente el proyecto, por eso tenemos que seguir este, presionando con acciones, intervenciones urbanas, este, no solo desde la campaña, ¿no? Esto ya en 2018 generó todo un movimiento de organismos de derechos humanos, de personalidades, las actrices, las escritoras, este, digamos, las distintas, distintos grupos este, vienen vienen también intensificando sus presiones, ¿no? Hace poco las, hubo una solicitada muy importante de personalidades este, pidiendo el tratamiento, que, que bueno, que son cosas que nos parece trascendentes.
1: Julia, eh, para tomar una real dimensión de lo que significa el aborto clandestino en Argentina... ¿Cuántas mujeres son las que fallecen por año en nuestro país por estas prácticas? ¿Y qué implica el número de muertes que se demore la sanción de una ley como esta?
2: Bueno, la verdad es que en los últimos años la mortalidad por aborto inseguro ha ido bajando porque históricamente eran alrededor de 100 mujeres al año y ha ido bajando hasta llegar más o menos a 50, siempre entendiendo ...que hay un subregistro de, las, de estas muertes... ...porque muchas este, no se pone el, de que la causa es aborto... ...y además porque nos manejamos siempre... ...con estadísticas oficiales del Ministerio de Salud... Este, ...que son siempre sobre la salud pública, ¿no? Son las muertes en establecimientos de salud pública... ...ahí hay un gran bache con, con la salud privada... ...que no tenemos los números... ...pero además sabemos que ese número se mantiene bastante estable en alrededor de 50.000 internaciones por aborto inseguro en hospitales públicos. Ese es un número que se mantiene ahí, baja a 47, 48, digamos, cuando fue en 2018 había pasado un poco más las 50.000 internaciones, lo informó el, momento, el Ministro de Salud en ese momento, que es un número altísimo, pensemos que esas 50.000 internaciones son solo en hospitales públicos y que para contarlas tiene que haber quedado en el hospital al menos una noche la mujer. O sea que en realidad las que se atienden son muchas más que se van en el día, ¿no? Pero esas que esas que, que se internan, bueno, algunas mueren y muchas quedan con, unas sec con secuelas en su salud importantes. Pero además hay otras cifras que que nos preocupan, por supuesto que todas son preocupantes porque todo esto se puede evitar, se puede evitar si fuera legal, porque si fuera legal hasta las 14 semanas de gestación el aborto se se realiza con medicamentos y no hay ningún riesgo para la salud este, y se reducirían muchísimo las muertes, las internaciones, todo. Pero además cada día en la Argentina... Cada día siete niñas menores de 15 años son madres. Esa nos parece una violación tremenda a los derechos humanos de esas niñas. Porque a esa edad los abortos son legales. Son legales porque menores de 13 se considera que es abuso sexual, que está permitido por la ley, y porque además a esa edad hay un riesgo a la salud, porque es más riesgoso continuar el embarazo que interrumpirlo. Entonces, y nos parece una barbaridad, ¿no? Porque imagínense de 9, 10, 11, 13, 14 años, son niñas que tienen que estar en la escuela, que tienen que estar jugando. No, no no es una edad para parir, para ser madre, ¿no? Y es como que hay muchos lugares, muchas provincias, donde también esto muestra una cierta naturalización del abuso sexual intrafamiliar. Porque el 80% de estas esos partos son producto de eso, y nos preocupa muchísimo. Entonces, creemos que, que legalizar el aborto ayudaría y bajaría todo esto, porque además saben que nuestra, nuestra, nuestra propuesta es integral, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por eso también peleamos por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y para que se cumpla el programa este, de salud sexual y reproductiva que es el que garantiza la provisión de métodos. La ley como, como norma, digamos, lo que está faltando es el aborto legal, seguro y gratuito.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Julia Martino, integrante histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Julia, recién hablabas de la ley de educación sexual integral. A pesar de que es ley a partir del 2006, ¿por qué sigue siendo una deuda para este país? ¿No sigue siendo muy resistida la, la educación sexual integral en los establecimientos educativos?
2: Sí, la verdad que este, creemos que más que nada es por una cuestión eh, de cultural, digamos, porque sí, es cierto que hay mucha resistencia desde el 2006 y, y todavía no se logra su plena aplicación en toda la educación, ¿no? al menos la educación pública se le está negando un derecho a nuestras a, a nuestras niñez y juventudes digamos, ¿no? porque es un derecho de los chicos y las chicas el recibir este, la educación sexual integral que, que apunta a no solo a prevenir los abusos sexuales este, y la violencia, digamos, este, sino que apunta a tener relaciones más horizontales entre varones y mujeres, va, va al corazón, digamos, de la discriminación que sufrimos las mujeres y otras disidencias, ¿no? Este, creemos que la resistencia pasa por ahí, todavía en nuestro país hay muchísima, muchísima gente que sigue pensando que las mujeres no somos iguales a los varones, que no tenemos las mismas capacidades para decidir las cosas. Este, eso es lo que está en la base de, de la resistencia y también está eso, esa discriminación en la base de, de la ilegalidad del aborto. ¿no? no nos creen que tengamos capacidad de decidir sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos.